0: 各位听众朋友，台湾这五年来出现了一批大家很欢迎的老师，他们是来自“为台湾而教 ”（TFT）。我们今天晚上特别邀请了他的创办人，非常年轻的一位出色的女孩子，二十八岁刘安婷，来跟我们谈“为台湾而教”如何开始这个过程，他们遇到各种的艰辛还有努力。欢迎收听《不太乖学堂》，在这里你可以快乐学习，在这里你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《不太乖学堂》，我是节目主持人郑同僚。今天晚上我们访问刘安婷，他在。二零一三年在台湾办了“为台湾而教、嗯、”（Teach for 台 a 嗯，这些年在偏乡的教育场域里面很受欢迎的一位、嗯呃、女生、哦、我们欢迎安婷
1: 。安老师好，各位听众朋友大家好。
0: <笑>安婷、呃、你谈一谈哦、嗯，什么样的机缘让你几乎是逆着潮流而走因为一般的年轻人离开偏乡，嗯。很多优秀的年轻人、呃，不想做教育。嗯。那么你是 Princeton 毕业的、嗯。然后你有很好的机会做别的事情、嗯啊。就一般人来说，好奇怪啊！嗯、这么一个好的女孩子，<笑>这么好的可能性，为什么她逆向而行去做偏向教育的师资筹备
1: ？是。这个题目，老师第一个题目，我就可以讲一整个晚上了。嗯、<笑>呃，我觉得我是一个很幸运的小孩。如果回到还是当孩子的时候，一直我的。呃，父母亲啊、呃，虽然我的呃成绩在学校里面还算可以，但是我甚至我记得有几次，如果我少数被骂的时候，是因为我太重视成绩、嗯。我父母亲，我妈妈是小学老师，然后我爸爸是律师，呃，从来都不觉得成绩可以衡量一个人，他是一个学习的指标，他重视我的态度等等，但是，嗯、呃，从来不觉得考第一名有什么了不起的。那他觉得有什么了不起的，其实都是说你到底。你做的事情，我妈妈常说：“人生不带来，死不带走。”所以你到底你这个走这一招人生路，你留给其他人的留在这个世界上的有什么东西？嗯,嗯所以呃，在差不多影响我最大的一个转捩点，第一个可能是我父母亲在我国中的时候。另外一个朋友的过世，那朋友留了一些遗产，希望这些遗产可以加慧。他原本是嘉义人，加慧他原本家乡的子弟，呃，那非常信任我爸爸妈妈，就请他来，呃，他们来办他的一个呃遗产成立的基金会。呃，他们第一个用这个基金会承办的案子是台中市那个时候的一个是中辍生的学校。嗯，那我那个时候才国中，所以这些中辍生其实大部分都跟我差不多大，呃，我算是每天就跟他们一起成长。嗯，那所以那打破了很多我原本可能如果只关在我的学校里面，我的教室里面，对于这个社会还有其他孩子的理解，我看到这一些人其实跟我一样大，甚至有些比我觉得还聪明，可是他并没有被给予好的机会跟资源的时候，我觉得我有什么好好了不起的？我有的东西只不过是因为我好幸运得到了很多，嗯、我也不是努力得来的东西。哦、
0: 你国中就这么想了
1: ？我觉得累积强，因为冲击很大。其实，因为原本如果每一天花在学校跟考试的时间，就吃掉我差不多的时间了。如果没有这个机会，其实我碰不太到太多跟我不一样背景的小朋友，嗯，呃，然后也也没有办法看到这整个世界。我我现在有我所有的东西，可能是什么原因？所以反正这个刺激点之后，呃，等到我到国外读大学的时候，当然中间我碰过也是很挑战我的老师，呃，挑战我说到底你真正想做的事情是什么。所以这一路的自我探索，一直到我大学的时候，原本啊，我小时候其实跟我妈妈说，做什么都可以，绝对不要叫我做老师哦，因为我第一线看我妈妈当老师，其实真的是很辛苦的一件事情，所以我原本就觉得。做什么都不要做，但是我觉得话讲的太早了，因为绕了一大圈还是回来。因为上了大学之后，呃，对我来说最让我觉得啊、呃、印象深刻，然后甚至是改变我一生的经历，都跟教育有关系。就是包括我第一个暑假是去非洲去做两个月的志工老师，然后慢慢的，我原本研究的是教育政策。嗯，所以我原本想说我对教育有兴趣，我也不要走到第一线了、哦，我就从政策的角度来看。呃，所以我原本是从这个想法开始去，而且我是研究落后国家、发展中国家的这个小学的教育，所以去的地方都是一般爸爸妈妈不希望女儿去的地方。<笑>所以我以前都开玩笑说，其实我有点不孝，因为我都是买了机票才跟我爸爸妈妈报告，我、哦、说我要去非洲了，我要去海地了，去柬埔寨，啊、呃，就连我去法国交换学生，我都是去他们的贫民窟移民库。的区，呃，去研究他们的小学教育，所以，呃，一开始都是抱着研究教育政策的心情，可是一步一步，其实让我发现更有兴趣的是第一线，在教室里面，老师跟学生之间发生的这个关系，跟，嗯、呃，我常,常说生命影响生命的这种历程，嗯、对，所以我觉得那是令人着迷的，呃，那我毕业那一年，刚好是美国景气最不，呃，算是最低低谷的一年，二零一二。对，所以呃，就连我们这样算是不错的学校毕业，其实都找不太到工作、嗯。我觉得那样的危机反而变成是我的一个转机，因为如果工作机会很多，我可能就真的跟着我身旁的同学们有很多主流的选项。但反而因为工作机会很少，逼得我们不得不去想，至少我啦不得不去想说，到底我真正想做的事情是什么、嗯、呃，那所以，我做了一年的管理顾问之后，我真的觉得绕了世界这么一大圈。呃，我看过很多好像从经济发展的角度比台湾落后的地方，可是我真的开始有一个心里面的 calling。我觉得，嗯、呃，我在其他地方都是个外国人，呃，那能做事情其实都是有限的。作为一个台湾人，其实台湾也或许有需要的角落。那这些地方有没有什么我可以做的事情，是我在其他地方做不了的？所以反正经过了很多的，我叫灵魂探索呵呵，呃，我就回来了。嗯
0: 。当初你为什么要选所谓落后的地区去呢？嗯
1: 、um...。我高中的时候，因为从国中刚刚讲受到这个爸爸妈妈做事情的刺激，我高中的时候开始成为世界展望会的那个，呃，算是那种呃一二三十的那个学校里面的我、啊、不知道叫什么校园大使还是什么，啊、嗯呃，那时候我还访问了后来成为我的媒人的这个杜明汉，那个时候是那个世界展望会的会长会，那那我那个时候一一直很深刻，我每次收到世界展望会我们所认养的那个小朋友，都是呃可能接受到讯练是非洲的，或者是还就是比较呃这个。所谓发展中国家的这些照片，所以那是我第一个接触的点。嗯、我觉得啊、哦，那好像是世界上最需要的角落。呃，所以我我本来高中，我甚至那个时候看了不知道哪一些书还是电影，就跟我妈说：“妈，我大学不想读了，因为我看到一些故事是有那个美国的女生不读大学就直接去呃非洲国家创了孤儿院或者是什么。”我说：“哦，我也想像她一样。<笑>”那个时候我妈妈跟我说：“你自己都养不活，你还想养别人的小孩？”<笑>所以她说：“你不是不能去，但是你要先累积你自己的能力。”嗯，所以。所以后来我终于有机会去的时候，在大学时候呢，是我们教授的一个计划啊、呃，所以我第一个就是觉得好像我已经累积等了很久了，我想去认识这一个、嗯、这一些我好像呃就是一直关注的世界的角落，嗯，所以我就凭着一股傻劲，嗯,<笑>嗯，我觉得如果我可以去这些地方的话，会让我觉得。很有价值跟意义，这样子。嗯
0: 嗯，那创 TFT 就是 Teach for Taiwan，、嗯、为台湾而交的。嗯嗯比较立即的因缘是什么？嗯嗯嗯嗯
1: 呃，利己的因缘是因为，呃，我父母亲所以做了这样的一个，他们从中辍生学校后来到做呃弱势学生的课后辅导，呃之后，慢慢的开始认识一些同样在做类似工作的伙伴，所以包括大家可能在现在越来越常听到的，像是台东有孩子的书屋、城霸、嗯，呃，高雄有个叫飞扬协会，台北有梦想之家，这些都是在跟他们一样在做弱势的客服的这些机构、嗯，呃，这些机构也因缘际会的联络上。了这一个严长寿总裁的公益平台基金会，他们办了一些联络这些在不同角落努力的人的，算是创业家营啊等等的这些营队里面，我那个时候刚好是我爸爸呃要主，他好像那个时候负责主办这个呃严长寿总总裁请他主办这个这个活动，他就是跟我讨论说，哎，他们说啊这个营队是要来讨论我们在这些地方努力碰到的共同的困难，那所以就跟我讨论他怎么设计这个议程呃跟工作。方，呃，谈来谈去，我们发现大家共同的一个最大的痛处，就是不论他们募到多少的社会资源，或者是关注，钱都买不来最重要的资源，那就是人。嗯、那人的陪伴，啊、呃，不管是在这些机构里面，或者是在学校里面，嗯、都是大家一直很困困扰，或者说觉得不知道怎么突破的一个一个问题。嗯、所以，那我冲击蛮大的，因为我一直以为，嗯。台湾有很多，好像看起来是有很多辛苦的流浪老师，不是吗？就是怎么会找不到人呢、啊？那个那个第一个困惑点，就就从那个时候开始想说，那我可能可以做什么？所以我原本是那个时候还在美国工作的时候，远距离替我爸爸在发想这个营队的时候，理解他们的状况。后来我越做越深，我说那不如这样好了，我学的那个专长就是我可以收集世界上不同国家面对像类似问题的所谓的 best practice， 他们都怎么做？嗯、最好的最好的做法。啊，可能因我说，说不定我们可以从国外的一些做法学到一些台湾可以用的。那其中一个呃，就是最呃算是成功的模式，就是从美国、英国那时候开始的这个“为什么国家而教”的一个模式。嗯。呃，其实他们的源头更早是美国，更早有一个叫和平部队，呃，就是 Peace Corps 的这种计划、嗯，号召算是这个国家最优秀的年轻人愿意投注他的第一份工作，或者是前面年轻几年的时间在。一个呃就需要他的地方，那他们的阳谋一直都是，其实这些年轻人透过这样的经历，一方面贡献，二方面他自己的人生选择也会开始受到很大的影响，所以他开始接下来的选择会不是只顾到自己的生涯，可能会顾到这些更重要的社会议题。所以反正我就替他们做了一系列的这样的一个研究之后，他们也很想试试看台湾有没有机会透过这样的一个模式，号召我们台湾有使命感的优秀年轻人投入这些。些需要的角落，嗯，所以就像滚雪球一样，慢慢的滚滚滚滚到后来，原本我从一个顾问，就变成他们问我说，愿不愿意回来协助创办这个组织，这样子
0: ，嗯，哦，对，所以这个组织是你自己开始创办的
1: ，<笑>是。所以就是那个时候很年轻哦，而、嗯、且而且比现在胖很多
0: 。嗯、<笑> 2013年，对
1: ， 2 3岁的时候， 3岁。呃，工作一年，然后我觉得、啊、我那个为美国而创办人创的时候也是23岁，刚、嗯、好。呃，那他讲过一句话，他说他回头看那个时候，呃，他的英文是说 ，inexperience was my best asset， 所以就是没有经验是我最大的资产，
0: 是最勇敢。嗯
1: 所以我觉得，当然经验给我很多可能累积出来的智慧，或者是呃一些一些想法。可是当那个时候，每一个人几乎连我妈妈自己在教育界待到退休都会心疼，她说教育界很辛苦哦，你真的要回来吗？嗯，可是那个时候我敢做，其实真的是因为我还没有太多的经验，然后我真的凭着一股只有理想的热情想要做这件事情。然后我觉得现在的我说不定还没有那个时候勇敢呢、啊。现
0: 在五年了
1: 五年了，对对对，嗯
0: ，你说这段时间也是减重不少，对、嗯，<笑>可见很辛苦
1: 。啊、嗯，对，我觉得那个辛苦是难免的了。我每一份工作，我觉得都可都可以很辛苦啊、嗯呃，但我觉得至少我的辛苦是我对我来说很有价值的嗯。嗯
0: ，很多人一定会好奇啊、嗯，你怎么开始的？一开始这个组织，嗯，嗯是不简单的。嗯
1: 。嗯呃，现在还是很不简单了。嗯、<笑>我对我来说，挑战没有减少过。但是、嗯，呃，那个时候我
0: 你得先成立一个。对我们那个协会还是会，是我们
1: 先成立一个协会，因为基金会需要金额的门槛。啊、哦，我那时候只有，我记得我还那天前几天看到我们那个时候，当时注册协会的那一个那个公文上面写，我们第一个资产是两千块，那就是我口袋里的两千块、哦，呃，先拿去注册这个一个社团法人，成为一个正式有立案的这个算是非盈利机构、嗯。接下来的话，其实我觉得那个时间点，呃，是蛮有趣的，因为那一年刚好是红中秋事件、哦，然后再过没多久是。三一八，那那个时候，我觉得整个社会的氛围，尤其是年轻人，有一股很想要站出来的一，一种氛围。呃，所以在那个氛围之下，其实我们原本是可能想说，我们再多筹备一年，我们再推出。可是那个氛围让我们觉得，我们也想要先，呃，看看有没有一个先锋计划，把这样的一个模式在地化之后，我们再去扩大思考是否继续办。所以那个时候，其实我们没有想得太远，我们想要先办一个先锋计划，看看试办，看看。这样的模式到底台湾第一个招不到、招得到、招不到人、嗯，然后再来，在对学校来说、对孩子来说，这样的一个模式到底是不是真的能够提供一些协助的？嗯，所以我们第一年就在这样的一个背景之下，我们办了很多的。呃，就是所谓的沙龙活动，就是我我那个时候我喉咙就是那个时候可能没有很很保养，<笑>对，因为我们就是能讲就讲，能能能有机会，任何人愿意听我们讲。那个时候，其中一个最大的呃平台，可能就是 TED 的那个演讲的平台。那一个演讲帮助我们呃，就是可能开了一些门。然后我们第一年都专注在，尤其是跟年轻人，还有跟社区、跟学校做协调沟通呃，那当然还有募款的这个部分。所以第一年老实说，就是。啊，忙着把我们的先锋计划推出去。先锋计划后来，包括现在老师那边工作的这个范干，他也是第一届的这个先锋计划。嗯、我们从将近两百份的申请书里面选了，最后就九位老师出去当先锋。呃，五位在台南，四位在台东，这样子。嗯、我不知道我第一年怎么过的。
0: 两、嗯、百位选九位，<笑>那是很有得挑、哦。是
1: 。是其实我觉得很多我们在中间一直思考的是说，我们跟学校，甚至跟学者，还有国际的一些顾问，我们在讨论是说，到底什么样的条件构成我们所谓的优秀？在这样的一个情境之下，能够发挥它的影响力的优秀，所以我们的那一个 criteria， 我们其实其中一个把我们自己定位成研发机构，我们其实花很多力气在看到底怎么样可以准确的去找到适合这样的一个使命的人、嗯。所以其实那一年之所以选那么少，其实也是因为我们还在实验这一整个所谓的面试筛选的流程啊、呃，然后也还在实验跟学校那边，当然还没有那么有资金，也是另外一个原因。嗯、呃，我们不希望。从一开始的时候，太大的规模呵呵就反而把自己的这个呃组织给压垮了、嗯。所以前提就是不要妥协品质，这样子。不
0: 要妥协品质。嗯，对。这个过程非常的精彩。<笑>安林，我们刚刚说到、嗯呃、你的创办的过程你一直说我们，可不可以介绍一下你这个团队是怎么样
1: ？<笑>是。是我我对我我很喜欢讲我们，其实从一开始的时候，我我可以说我的第一个成就是，当我的团队不再说这个是安婷的梦想，他们开始说这是我们的梦想的时候，那个算是我的第一个成就。嗯、呃，那所以我们指的是是一开始的时候，呃，我。那个时候要回台湾，我给自己下的第一个条件就是，我要找到至少一个愿意全时间跟我投入的创业伙伴。如果连这个人都找不到，那我觉得我就不用玩了。<笑>对，所以我第一个找的创业伙伴是跟我同年，然后读的是会计，呃，然后我们是在延长社总裁的这个基金会的活动认识的。他非常的有使命感，原本其实也找到另外一份工作了，但是在我的请求之后，他慎重考虑。其实那个时候。要加入真的不是简单的决定，因为这个组织连立案都还没下来，对，说不定，呃，要要觉得我们是诈骗组织，也是有好像有这个可能、嗯。然后募款也都非常的艰辛，所以在最早期的时候，甚至我们前面三个月，我们两个都是没有薪水的，在吃老本。嗯、<笑>对，所以呃，真的是创业维艰，从第一个创业伙伴开始，然后募第一块钱，呃，然后接下来慢慢招第一批的核心职工。呃，一开始前期的时候，因为没有太多经费，所以很多核心的工作真的很感谢一些其实非常有专业的核心职工，从设计师培的课程、建立募款的这个系统，呃，然后整个组织、行政的财务、营运等等，都是一批核心的职工啊、呃、帮我们所建立的。那个时候大概二十几个人、嗯，然后我们每个礼拜有一个周会，我们都是开大概四到六个小时的会，大家都是平常可能有工作或者是是学生身份下班时间来的，所以其实让我非常非常的感动。嗯、那还有一批前辈，呃，非常的帮助我们，所以包括其实现在我们的董事会都是前面这一批很愿意帮助我们的前辈所组成的，包括、呃、大家可能常听到的这个城市基金会的方兴洲董事长，刚,刚我提到的严长寿总裁，啊、呃，甚至是师大呃的教育系的那个时候的系主任郑小兰老师，呃、然后也包括呃像是台大的国际系的教授李吉仁老师，呃，从那个组织端帮助我们。我們非常多，建立一个健全的组织，嗯，所以我们一开始就有一个小小的企图心。我们希望不是只有把我们的理想做好，我们也可以把呃像投入教育非营利、呃、体制外或这样的一个路，变成是一个年轻人觉得很可以、很值得选择的选项。所以这个值得就包括我们的组织是健全的，然后是永续的，嗯，所以从组织面那个时候也下了一些功夫，这样子，
0: 嗯，你们是做。师资的培训是，那跟一般的师资培训有什么不一样
1: ？<笑>嗯，其实有很多。一样跟不一样的地方啊，我不会说它完全不一样，嗯、因为我觉得教育其实有很多核心的东西是不会变的，嗯，只不过随着时代的脉络，我们开始有一些方法上面的转变，所以呃，我们的课，我们的这个最大的不一样是我们的师培，它是一个两年的历程，这两年可以说是两、哦、年，对，整整两年，那它是一个浸润式的历程、嗯，那所谓的浸润是英文叫做 school based teacher training，、嗯、所以它有别于可能过去我们比较常见的师培是我们在大学里面训练完之后，才进到学校现场。呃，那他是希望整个培训的过程，几乎最多的时间都是浸润在学校现场、嗯。呃，那因为有很多其实老师所需要具备的能力，是在现场最快能够去转化跟实践的。嗯、那这个两年的过程的话，其实它修的课程的时数跟我们过去的所谓教育学程时数是有过之而无不及的，所以它不是一个捷径的概念。但是它的概念是，当你两年时间你是浸润在现场，你在现场的角色是一个呃，在台湾的状况，我们是用代理或代课老师，所以呃理论上是一个比较辅助型教学的工作。呃，那这两年期间一边在教学，呃，在基础训练之后进到教学的这一个工作，每一个月都要回来在培训上更多的课程，寒暑假。都回来再继续上课程。除了这些课程之外，还会有督导的体系。校内会有督导，校外我们组织里面也有配一个专业的督导，会定期的去关你的课，然后会跟针对你的状况给予个人化的一个回馈跟这个进步的一个一个一个帮助。对，所以这两年期间，其实有另外一个说法，说有一点像是我们在寄职体系里面比较常看到的师徒制。嗯，就是除了基础的课程理论之外，有很多的这一个技术或者是呃专业是在现场靠师徒制的方式去建立起来的。嗯、那前几年那个联合国有一个师资培育的白白皮书，呃，他特别推荐这个呃浸润式的培训对于老师的内化，尤其他特别强调针对我们所服务的在台湾我们叫偏乡呃或者是所谓的比较弱势背景的学生。这样的一个师资培育，呃，更能够回应他们孩子的需求。原因是因为有太多需要针对现场孩子的状况去做转化的部分了嗯。嗯，那所以如果能够针对这样的学校形态，直接在这样的社区跟学校里面，跟我们共同培育出一个这样的老师，呃，其实他蓄留在这个地方，或者是持续为这个议题贡献的意愿跟能力，有可能都会高一些。这样子，
0: 两、嗯、年哦，嗯，你可以说一下大致的阶段。嗯嗯怎么
1: 样是，两年的话，他前面当然会先经过甄选。那呃，甄选我们是从呃，我们用一个猎人头的一个心情，我们要猎最。优秀的人，呃，进来这样的一个一个计划里面，所以我们会先做很积极的猎人头。猎人头完之后，他通过三猎人头<咳>，你
0: 们是主动出击，主
1: 动主动出击、嗯，所以主动去学校或者是甚至职场有就是还很年相相对年轻的这些优秀人才，我们办说明会，或者甚至我们直接去推荐制的去约他们喝咖啡，或者是个别的，嗯，甚至我们有活动、嗯、邀请他们跟我们有一天或两天的活动走入、嗯、呃这样的学校现场等等，帮助他们对这样的使命有。所认识，呃，然后
0: 不一定本来学教育，
1: 不一定不一定，所以有有我们大概三成的老师原本就是学教育的，嗯、那七成到六到七成是跨领域的，所以有的原本是当主播的，也有的是大学应届毕业生、嗯，也有的是我们越来越多在地人啊、呃，可能在地部落的青年，嗯、呃，像我们有个第一个加入我们的原住民老师，我们都叫他小头目，因为他父亲是这个部落的头目，他其迟早要接头目，嗯、但他就希望很真的希望看到那边的教育问题，希望自己能够有能力。透过教育来翻转他自己的部落，也有、嗯，所以非常多元背景的老师，嗯。那他们被我们列来之后，当然经过甄选，甄选有三大关卡。第一大关卡是他要从书面交资料之后，呃，如果他进到最后一关的现场面试，我们很重视他的这一个先辈的一些特质跟信念。呃，我们一直在探讨说，什么样的一些关于这样的一个所谓优秀的老师，他所需要具备的这一个能力跟特质，有哪一些是可训练，哪一些是很难训练的，需要先辈所剧本具备的。那所以。所以很多人都会说，老师需要使命感啊，老师需要同理心、团队合作能力、抗压性等等。可是这一些其实根据研究也。也根据实物，真的是很难透过后天的简短的课程去训练出来的、嗯。我没有办法给他一个使命感课本、嗯、教他使命感这件事情、嗯，因为以这个例子来说，一个人的价值体系其实是长时间的养成所形塑出来的、嗯。所以我不知道找圣人，但是如果你在这一个阶段没有基本的具备一些对的使命感或者是同理心等等刚刚讲的这些，我们有八大特质的话，那么后面我们所要教你的理论或技术，其实都很难去真的帮助你成为一个这个地方需要的了。老师，嗯，所以我们在我们有个核心的信念，其实是好的甄选，准确的甄选是培训成功的第一大步。是是，包括我们谈谈芬兰的适配，其实这个部分都是很重要的。对,对，它可以帮助老师体认到到底适不适合走这条路，嗯、也帮助后面的培训更有效率。这样，那所以这一关通过之后，比起来
0: 跟我们现在的体制内的师资培训<笑>是。很少注意这个，只是看看准老师的，哦、是是
1: 是是，我觉得这个是我们收获最多的其中一个地方、嗯，这真的非常的重要，对老师自己跟对他后来所面对的孩子都很重要、嗯。那第二个关卡就是他行前的这一个基础能力的训练，因为毕竟他进到学校，虽然从事的是代理代课比较辅助型的教学工作，呃、但是他还是要基本能力才能够站上讲台、嗯，所以这个基本能力的训练跟检核是六周的时间，这六周会有非常密集的课程。跟检核通过了之后，这第二大层其实还有很多能力是我们在我们前面的面试第一关，虽然就已经每一个人平均花五到六个小时被检核，可是还是有很多东西是要更长的时间才能看得出来的。嗯、所以六周来检核，真的你是不是准备好了？你的能力跟信念都准备好了之后，第三层检核是他去学校考我们台湾现场的代一、代课的真试，这个也通过了才能进到学校
0: 。所以六周算是集中的
1: ，集中的。其中的培训，那六周只是一个基础能力的奠基，确保他能够基本的扮演老師的。主要是教学板，教学的部分还有班级经营的部分是第一个基本能力。啊嗯、技性的是基本的能力，嗯、那不能够亏待我们的学生嘛？所以，他基本的老师要扮演的职责是需要这个时候能够通过审核的。这样子，呃，那所以接下来经过两两年的这个浸润式的培训，呃，那所以这两年的话，一边在学学校现场教书，呃，每一个月会有一个周末回来再继续培训，然后寒暑假的话各要回来，呃，寒暑假是寒假是一周快两周的时间，暑假下一个暑假是三到四周的时间，呃，那中间的话除了这些课程，两年的课程加起来大概有五百个小时左右，除了课程之外，就是会有督导。所以有校内督导跟我们这边所基金会指派的督导，每一个月前面的频率会高一点，在他刚入校的时候去密集的关他的课，然后有一个支持系统。所以如果不是督导到现场去观课的话，他有线上的这个专业成长的一个平台，会有很多我们台湾现场优秀的资深老师跟校长在上面可能挂着当线上的督导。所以如果他有些及时的问题，他可以团报。啊，我们很重视他们自主性，所以他们在现场看到的一些问题，如果是我们课堂里面没有。讨论到的，他们可以有主题讲堂啊，那、呃、我们就找一个适合的老师来线上直接开讲，立即的回应，或者是说，呃，就是他们碰到很特殊的案例的时候，他们有个线上可以求救、找资源的平台，这样子。对，这两
0: 年他必须要考到代理代课啊。嗯。嗯那没考不到怎么
1: 办？因为我们过去的经验啦，因为我们的甄选其实很严格、嗯，呃，光是第一关录取率大概就只有百分之十，暑假的六周大概又会只剩下百分之十的百分之九十左右，会在那个删掉大概百分之十，呃，所以其实到那一个时候去学校面试、嗯，当然另外一个另外一个是说，其实跟我们合作的学校常常都是平常招募师资有困难的地方，所以他们的竞争对手有的时候也不一定那么多
0: ，不一定愿意去。嗯，对，
1: 對所以呃，我们的老师通过那一关，呃，目前为止通过率其实是非常高的，这样子。嗯对，所以，呃，那个倒就是说，我们前面筛选如果做得好，呃，倒不是我们最担心的地方。嗯，那，呃，进到现场之后，就是随着他教的科目、这个社区的需求等等，他就要开。我们说他除了。等于我们这边开的课程之外，他在现场的每一天其实都算是学习。他有两重身份，一重是老师，二重是学徒。嗯、所以他作为学徒的身份，其实就在修我们呃戏称叫做在地学分。嗯，你怎么样把你所学到的这一些策略啊、嗯、技巧，转化成跟现场有关系的部分？嗯，所以这个就是他们两年大概会经历的历程，嗯、这样子
0: 。你刚刚、呃、嗯，语义之中好像有。<笑>那个，你们的老师进入学校真正去教还困难的事情，嗯、你可以说一点吗、嗯
1: ？困难的事情当然很多，<笑>先从、呃、招募的那个角度来说的话，其实我们发现。台湾的年轻人，或者不只是台湾，呃，有些人叫这个“世代迁徙”世代，一九八四年以后出生的，他们叫“迁徙世代”。这个世代的年轻人其实非常重视意义感、工作的价值感，所以换句话说，对很多的这个世代年轻人来说，只要他能够认同这个工作、这个计划的意义感跟价值感。愿意投入的人其实是不少的，可是其实有的时候难以说服的是他们的家人啊、呃嗯，这是一个非常不典型的路啊、呃，而且它算是一个民间单位的一个计划，它不能够直接转化成一个好像呃所谓的的硕士学位或什么、嗯。虽然现在学位在很多地方越来越不重要了，呃，但是我觉得很多家人还是很担心的，很现实的问题，很现实的问题，对，所以呃，就是我们其实花很多功夫在跟我们的老师们的家人做沟通。通很说服，这是第一个困难的地方，因为这个时代很多人叫斜杠青年或者什么，其实整个整个年轻人对于未来工作想象是很不一样的。但是出于爱他们的心，很多家人还是会非常的担心，嗯、希望他们找一个稳定的工作，而不是去创啊，做一些不一样的事情。嗯，所以我可以理解他们的担心，但其实这个是第一个我们面对的挑战，要能够说服跟,跟他们沟通。那再来的话，呃，其实。我刚刚说这样两年的一个计划，一个浸润式的师培计划，其实真的蛮颠覆我们过去对于师培的想象、嗯。所以老师们就是进去现场，首先我们要很花很多力气，也是一样跟学校的其他老师、跟校长、跟社区沟通他们的角色。他们角色是双重的，一方面是一个啊、呃、代课老师，二方面他是一个学徒，嗯，在这边做学习、嗯。所以如果他不理解他这个双重角色的话，有的时候对他们的期待会是呃，就是有落差的。所以你如果一来就让他们呃，完全都已经就是。呃，不不用学就已经可以是一个非常卓越的老师，那是不可能的。因为他们是个学徒，他来这边学，他两年之后会成为一个很优秀的老师。可是这过程其实是社区学校跟我们共同培育的一个过程。嗯、所以怎么样去跟学校、跟社区去清楚的沟通这样的事情啊、呃，其实也是我们呃花一些力气在做的。那当然，最后我觉得这几年来这些挑战有一些慢慢的越来越对我们来说，呃，就是有些信任基础。老师们其实这两年虽然是学徒。但是很多，呃，我很骄傲的看见他们正在两年期间，呃，甚至已经获得非常高的社区的信任。我没有老师，甚至现在要选举，差点被推出来选村长的，<笑>就是他们做的事情。其实虽然是学徒、嗯，但是有的时候真的是，呃，进步的幅度跟愿意为当地所付出的那一个部分，是让我们觉得很欣慰的部分嗯。嗯，所以我觉得慢慢的建立一些信任基础之后，有一些跟在地沟通的挑战。会越来越好，这样子。嗯
0: ，你曾经在一次的全球女性影响力论坛里面提到说，要看见改变，期、嗯、要长、嗯，我们必须有耐性，相信时间，拉长时间走，等待呃转变发生。嗯，这听起来不像二十几岁的呃<笑>年轻人有的这种沉着跟智慧啊。啊、
1: 哦，是吗？好，那你
0: 实际上你现在。五年了，嗯,嗯 ，TFT 看到什么改变
1: ？我觉得最直接的改变是我刚刚刚好最后提到的、嗯、那个，在孩子身上，然后在社区里面。一开始我觉得真的难免，因为不认识，因为没有碰过这样子形态的老师，所以大家对于他们会有困惑，甚至是有质疑，那个是很正常的。但是我觉得这几年最直接的改变是看到。我们第一线的孩子，比方说看到他们的学习成就的提升，我们有呃追踪去研究他们的学习成就、学习动机的提升。可是除了这些数据之外，看到包括他们，他们说他们现在很多孩子说他们想要当 TFT 老师，那很感念这个老师在他身上，在他这个成长过程里扮演的角色，或者是社区的爸爸妈妈。呃，我每次去的时候。我现在呃所看到那一个对我们的信任，我每次都大包小包的回来，很感谢这些老师在这边的付出，而且我们学校的这个持续合作的那一个比例是几乎是百分之百的，就只要跟我们合作过的学校、嗯、都希望继续跟我们合作，那其实我也很感恩，因为一开始的时候大家就算是认同我们的理念，都不敢确定这样的一个计划成效可以怎么样，所以这几年我们的成效慢慢的呃去说服了。呃，取得一些信任之后，我觉得很多我们前期所碰到的这一些状况会越来越好。现在变成是反过来的挑战，是我们有点供不应求，是<笑>就是
0: 你们一年也平均差不多三，现现在
1: 现在大概三四十位左右，
0: 供、嗯、不应求。是那有没有扩张服务的打算？因
1: 为对我们来说最重要的前提是不妥协品质、嗯哦。我们认为，就算是学徒，其实都要对品质有一定承诺，才能够进到现场。因为教育不是这么轻易可以去呃为孩子要要负责任的这样的一个事情嘛。所以呃，只要我们能够在这样的前提之下去找到对的人，呃、当然我们是希望可以。服务到越来越多有需要的地方嗯，嗯，只是因为我们标准可能一直都很高，所以扩张的速度一直不如大家所期待的。所以是
0: 依据每年可以招到多少你满意的人、嗯，还是说你每年会有一个目标，嗯、要找到多少人都有
1: ？都有哦，有。那每年我们会定一个成有一点成长的目标，但是每一年状况其实也要看，嗯、呃，就是像今年的就业状况啊，或者是总体而言整个氛围等等，都会有一些影响。嗯，所以我们每一年都缓慢在成长。呃，但是有些环境上没有办法百分之百掌控的因素，呃，那当然我们自己这个猎人头的功力也可以在更好的话，那说不定我们也可以招更多的人。嗯，但其实对我们来说，规模一直不是我们最。呃，我们比方说，我们不是追求一个市占率或者是什么，那不是我们所追求的目标。我们追求是每一个这些老师，他们能够发发挥的影响力，呃，是高品质的。之外呢，其实我们的阳谋是，我们投资在他们身上这两年的时间，两年之后是可以有就是更大的一个影响力的。所以，我们对于两年之后老师们，我们叫他校友，我<笑>们、呃、对 TFT 校友的期待其实是宽广的，就是说他不一定只有留在教室现场继续教学的一种选。项那是一个很重要的选项，可是有些人像有些人来老师这边工作，从比较是实验教育面或政策面的角度，也有的人去创业啊，也有的人他回到学校里面，他想要读博士当老师的老师，也有，呃，我们觉得其实教育是可以串联不同的位置来努力的，所以对他们的期待其实是说，呃，我们投资在他们身上这一些两年的培训，两年之后他可以影响更多人，呃，那那个某种程度也是我们追求的规模。啊、嗯，就是一个
0: 影响更多人的意思是,是
1: 影响更多人可以为这样的一个呃优质均等的教育环境去做努力。嗯、广
0: 义的教育，嗯
1: ，所以应该说，其实要能够达到一个均等优质的教育环境，需要的角色太多了嗯。嗯，所以我们希望他们扮演的角色是，他们可以思考他们最适合希望扮演的角色有哪一些。老师是一种，可是也有很多其他的角色是可以思考的。嗯，对所以。你刚刚说
0: 从嗯。二零一三到现在，嗯，繁重的工作让你减重不少
1: <笑>，什么原
0: 因让你坚持
1: ？呃，对我来第一个一定是信仰。<笑>我是基督徒，所以信仰是第一个。嗯、不过、嗯，呃，如果要谈第一线的这个感动是最重要的。嗯、如果我们今天老师出去，呃。学生不信任他，家长不信任他，那我就会觉得这个模式是不可行的，我也没有坚持下去的原因、嗯。可是真的是因为看到一份一份的信任，那尤其是孩子的社区的校长的。呃，这些信任，我觉得会让我觉得，呃，真的看见他们在现场所发挥的这个影响力。有的时候在第一线不是那么光鲜亮丽，每一天都有什么石破天惊的事情可以发生、嗯。但是他每一天的这个累积，他坚持下去的这个过程，呃，真的看到他开花结果的时候，其实真的就是，我觉得这个过程是会令人着迷的，因为你发现你有机会在别人的生命里面扮演一个重要的角色。那其实收获的真的不是只有我们服务的对象，我们自己收获也非常多，嗯，所以我一直都说，我觉得有的时候媒体会说啊，安婷。放弃更好的工作或者是机会回来，我一直都不是这样认为的。我认为现在的我其实，呃，比以前富有很多。这不是有钱，嗯，嗯是我觉得富有非常多。嗯、呃，我们所有机会去看见的，然后所经历的这些东西，都不是钱买得来的。嗯、那我也会跟其实跟我算是同一辈的年轻人说，其实。呃，很多时候我们是最有选择权的一群人，我们有好幸运，有一些机会可以去选择不同的工作的时候，呃，可是到最后，呃，我比方说我，我记得我二十五岁那一年，呃，就是有一个身旁的同学的转职潮，大家都说他们觉得他们是他们的工作没有价值、没有意义，或者是不知道到底对社会有什么贡献，其实他是有选择权的。嗯，那当我们在抱怨的同时，我们是不是可以把抱怨转化成做出对自己也是某种程度更、呃、更富有的一种选择？所以我觉得无私跟自私是一线之隔。嗯，做这个选择，有人说我很无私，可是某种角度我也蛮自私的，因为我自己收获也是非常多啊。嗯，嗯对，所以这我一直都觉得不用太花力气就知道为什么要继续做下去。
0: <笑>嗯、很多父母。嗯，看到你一定会想说，嗯、我想把我的孩子培养成为刘安婷。真
1: 的吗？这么不会赚钱？<笑>因
0: 为他可以这么样的投入，嗯、然后自己又觉得、呃、这件事情有意义，然后真正能够对社会有贡献。嗯，你对于嗯、呃、有这种期待的父母有什么建议？他们应该做什么事
1: ？好像应该请我父母亲来接受访问。嗯<笑><笑>、呃，我觉得我我。我,我把我百分之百的人生，如果有什么成就，给我父母亲都不为过，因为我真的觉得，呃，如果我身上任何的好是都是我父母亲是,是最重要的重点。他最重
0: 要怎么教你？因
1: 为我觉得他是用一份很成全孩子的爱，他不觉得我是他的附属品，呃，他觉得孩子是上帝给他们的礼物，嗯，所以他们要帮助这个礼物可以去发挥他在世界上的价值，呃，所以我一直以来其实。呃，想到我的父母亲，比方说以以我要做回台湾这个不简单的决定的那个时候来说，我记得是我自己很犹豫不决，可是我父母亲是最鼓励我的，嗯、他们也会很坦诚地告诉我说，比方说我妈妈在教育界待了一辈子，他会说我真的要告诉你这条路会不好走，嗯、会很辛苦。可是，像我爸爸就说：“可是，如果我跟你一样大的时候，我有机会，嗯、呃，去做这样的事情，而我选择没有做，到我现在这个年纪，我是会很后悔的。所以，我不希望你跟我一样，如果有什么后悔，所以他们，呃，我觉得就是一直以来都是。”当然，我一开始的时候也有说，他们认为一个人的价值不是他的功成名就，而是他真的能够为这个世界可能留下什么一点好的东西呃，所以他们一直是这样去鼓励我的。然后当我碰到一些很重要的选择的时候，嗯、呃，虽然我以前说我很不孝，而去这些很很遥远，然后父母亲会很担心的地方，可是他们担心完呃，是会非常成全的。嗯，所以，我想到我的父母亲，嗯、我会觉得，如果要给父母亲什么建议的话，那一个放手跟放手不代表不支持他、嗯，可是到最后让孩子成全他，真的可能在这个世界上面，他想要做，然后而且对这个世界上真的有价值的事情、嗯，那份成全的支持，呃，一直到现在都是我可能可以说最重要的力量来源了、啊。嗯，
0: 非常感谢成全的支持。<笑>嗯，我想很多父母如果。你们家也希望出一个刘安婷，<笑>这可能非常重要的经验<笑>非常谢谢安婷，谢谢
1: 大家，谢谢。谢谢